0: Leute, ich bin wieder da. Vielen Dank für eure ganzen lieben Genesungswünsche. Hat mir auf jeden Fall geholfen, heute wieder im Podcaststudio zu sein. Und wir haben eine Menge zu besprechen. Deswegen würde ich sagen, geht's los mit der neuen Folge Stammplatz. Mein Name ist Andrea Albers.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Freitag, kurz vorm Wochenende. Nochmal eine Runde Stammplatz. Kili. Hallo. Wie war es gestern im Stadion?
2: Ja, wir haben verloren. Ja. War kalt, hat geregnet, war jetzt nicht das schönste Fußballspiel zum Anschauen, sage ich dir ehrlich. Stimmung war wieder gut. Fand ich nicht. Ja. Will ich jetzt auch gar nicht mit dir anfangen zu diskutieren, wir haben ja schon im Vorgespräch darüber geredet, also brauchst damit jetzt gar nicht anfangen, Stimmung war sehr gut. Du meinst mit
0: den einschläfernden Dauergesänge? Nein,
2: was heißt einschläfernden Dauergesänge? Wir haben diese Mannschaft wieder nach vorne gepusht ohne Ende und wenn du mich jetzt am Anfang dieser Folge schon reizen willst, schaffst du es gerade erfolgreich, herzlichen Glückwunsch. Geh wir damit jetzt nicht auf die Eier, Union äh, und die Alte Försterei ist äh, einer der stimmungsvollsten Clubs bzw. Stadien in Europa. Und in der Bundesliga sowieso. Und äh, wir haben die Mannschaft angefeuert. Es hat am Ende nicht gereicht, warum auch immer. Und damit ist auch gut. Fertig. Willst du
0: sagen, die haben euch mit den eigenen Waffen geschlagen?
2: Ja, schon. Weil, ich hatte es ja schon gesagt, äh, in der Folge gestern, ist es ist eine Mannschaft, die den gleichen sportlichen Werdegang haben wie Union. Vor zwei Jahren erst aufgestiegen, jetzt schon in Europa dabei. Spielen das gleiche System, 3-5-2. Und am Ende war es einfach ein chancenarmes Spiel auf beiden Seiten. Und die Belgier machen halt äh, mit einem sehr guten Konter das 1-0 und dann muss in Union in der zweiten Hälfte äh, das Spiel machen. Und ich sage auch ehrlich, das liegt uns nicht so. Ja. Ja? Und diese halb hohen Flanken da aus dem Halbraum, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Dann muss man dazu sagen, die haben drei Riesen-Innenverteidiger hinten drin, äh, die Belgier. Die sind alle zwischen 1,90 und 1,96, habe ich nochmal nachgeguckt. Und da war Kevin Behrens dann einfach mit seinen 1,85 zu klein und Siebert Schür hat halt gefehlt. Und dann ist es auch mal so. Dann verlierst du halt das Spiel. War trotzdem geil. Ich war beim ersten Europapokalspiel der Geschichte in der alten Fasserei dabei. Das hat mich gefreut. Ist ein historischer Moment für mich als Fan. Verloren, okay. Aber es sind noch fünf Spiele in der Gruppenphase. Alles ist da noch drin. Braga hat gewonnen. Die sind für mich der Favorit. Malmö kannst du auf jeden Fall schlagen dann jetzt erstmal Braga vielleicht auswärts was holen und jetzt will ich von dir nichts mehr hören dazu.
0: Gut, wir können uns ja mit den anderen Mannschaften aus Deutschland beschäftigen. Der SC Freiburg hat es gestern besser gemacht, kann man sagen. Tommy Litke war im Stadion und wir hören rein.
1: WhatsApp ab!
0: Der SC Freiburg feiert die große Comeback-Party in die Europa League, gewinnt sein Auftaktspiel in der Gruppe D mit 2 zu 1 gegen Karabakh aktam Es war das erste Spiel seit neun Jahren Somit gelungene Rückkehr auf Europas Fußballbühne. Man hört es im Hintergrund, die Fans feiern ihr Team. Und was besonders auch beeindruckt ist, dieser Kampf, diese Leidenschaft. Freiburg führte ja schon nach 14 Minuten mit 2 zu 0 durch Tore von Grifo und Doan. Dann wurde es wieder eng durch den Anschlusstreffer. Aber am Ende verteidigt Freiburg erneut seine Führung mit viel Leidenschaft, mit viel Herzblut. Und ähm, genau das ist es, was man hier in Freiburg sehen will. Nächste Woche geht's im zweiten Gruppenspiel nach Piräus. Ja, der Tabellenführer der Bundesliga, auf den kann man sich verlassen, Kili.
2: Ja, haben sie gut gemacht. War jetzt aber auch nicht der allerstärkste Gegner, muss man auch sagen.
0: War auch kein Mega-Auftritt. Also die haben in der zweiten Halbzeit ganz schön geschwommen.
2: Ja, haben das gemacht, was sie machen mussten. Und Freiburg hat halt eine Qualität und hat eine Breite im Kader. Du siehst ja auch, was Streich da so einwechseln kann. Und mich freut es für die auch. Tommy hat es ja gesagt: zum ersten Mal seit neun Jahren wieder Europapokal und waren der einzige Club außer Europa- bzw. Conference League, also Bundesligist, die gewonnen haben gestern Abend.
0: Genau, und das andere Spiel, das gab es zwischen Nizza und Köln. Da gibt es eine Menge zu erzählen. Wir hören uns jetzt erstes mal die Sprachnachricht von Uli Bauer an, unserem Köln-Reporter.
1: Aufreger des Tages. Ja, hallo Kilian, hallo André. Ich muss sagen, mir fehlen noch ein bisschen die Worte hier in Nizza nach diesem denkwürdigen Abend und angesichts der Szenen und der unfassbaren Brutalität. Eigentlich war alles angerichtet für einen ganz tollen Kölner Abend. Knapp 10.000 Fans hatten zuvor in der Stadt gefeiert, waren quer durch die Stadt bis zum Stadion marschiert und hatten Lieder gesungen, ganz in Rot gekleidet. Es war alles wunderbar. Und alle haben sich auf das Fußballspiel gefreut. Und dann sind eben diese 50, 60 maskiert, losmarschiert Richtung Block der Nizza-Fans. Keine Polizei im Stadion, viel zu wenig Ordner. Und äh, wenn man dann gesehen hat, mit welcher Brutalität die aufeinander eingeprügelt, eingetreten haben, ein mutmaßlicher Fan von Paris, der sich darunter gemischt hatte, ist ja sogar über die Brüstung äh, geflogen, und liegt im Krankenhaus. Also das war schon sehr, sehr schlimm. Hat alle Kölner Verantwortlichen auch geschockt, das hat man nach dem Spiel gemerkt. Sie finden da noch nicht die richtigen Worte, weil sie sich erstmal sammeln wollen, die Videos sichten wollen. Fakt ist, äh, sie wollen hart gegen die... Chaoten vorgehen. Sportboss Christian Keller sagt, jeden Einzelnen, den sie identifizieren, ganz gleich wie die Schuldfrage ist, ob er einfach nur dabei war oder ob er was angefangen hat, den werden sie aus sämtlichen Stadien versuchen rauszuhalten. und Der wird beim FC kein Spiel mehr sehen und wird natürlich auch sanktioniert. Der FC hat ansonsten für morgen eine Stellungnahme angekündigt, weil Köln ohnehin schon bekannt ist bei der UEFA und auch auf Bewährung unterwegs war, werden die Konsequenzen sicherlich hart sein und man kann wahrscheinlich damit rechnen, dass es dann demnächst aus Kölner Sicht zumindest äh, auswärts eher Geisterspiele geben wird.
0: Ja, ganz kurz zum Spiel. Erste Halbzeit gut gespielt, zweite Halbzeit guten Torwart gehabt und ordentlich verteidigt. Ey, das Drumherum-Killi, krank, einfach krank, ehrlich. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
2: Ja, ich habe es ja jetzt nicht so richtig mitbekommen, weil ich ja parallel halt in der alten Försterei war, habe natürlich aber auch die ganzen Videos dann gesehen auf der Rückfahrt äh, hier ins Büro. Also das ist alles so schlecht, wirklich. Also das ist ein Armutszeugnis, dass da 10.000 Leute sind und denen wird das kaputt gemacht, weil 100 Idioten sich da nicht benehmen können, weil die sich einfach schlagen wollen. Und da muss man jetzt genau analysieren und auch Stadionbilder auswerten und diese Vollpfosten da zur Rechenschaft ziehen. Die dürfen nie wieder ein Fußballstadion betreten. Das kann nicht wahr sein.
0: Ja, wir haben auch Hörernachrichten bekommen. Ich würde sagen, wir hören einfach mal kurz rein. Kommt Unity-Tacheles. Ich möchte mich im Namen aller Fußballfans des ersten FC Köln entschuldigen, auch wenn ich mit dem ganzen Rotz nichts zu tun habe. Es ist so ein asoziales Pack. Mir fehlen die Worte. Ich bin so dermaßen enttäuscht, traurig. Mir fehlen die Worte. In einem Stadion, wo, wo Kinder, wo, wo Familien sind, das geht nicht. Das ist sowas von Scheiße. Das ist sowas von Assi. Zum Kotzen ist sowas. Beide Vereine ausschließend vom Europapokal
1: fertig. Dann lernen die Leute das vielleicht irgendwann mal. Wann versteht eigentlich irgendjemand mal in Deutschland den Unterschied zwischen Ultras und Hooligans? Das macht mich wahnsinnig. Aber was mich noch viel mehr wahnsinnig macht, ist, dass 100 Typen fast in der Lage sind, für 12.000 Leute und zigtausend am Fernsehen dafür zu sorgen, dass sie umsonst angereist sind, dass sie keinen Spaß haben. Was hat das bitte mit Fußball zu tun? Wann hört dieser Irrsinn auf? Ich finde es echt traurig und ich habe mich gestern geschämt, leidenschaftlicher FC-Fan zu sein.
0: Ja, natürlich auch FC-Fans dabei und ich glaube, man kann das alles unterschreiben. Also ich weiß jetzt nicht, ob man beide Mannschaften aus dem Europapokal ausschließen muss. Das wäre schon hart, weil...
2: Ja, das ist doch völliger Quatsch. Warum dann immer diese Generalstrafen? Weil sich da so ein paar Pisser nicht benehmen können. Sorry, ich muss wirklich so sagen, das enttäuscht mich so sehr, weil du siehst da aus Nizza gestern Nachmittag total geile Bilder. Baumgart winkt vom Hotel, den 10.000 Kölnern, alles rot da, Anakota-Sühe, total geil. Und weil sich so ein paar Idioten dann daneben benehmen. Und da muss man ja dazu auch sagen, Christian Keller, der Sportboss, hat es ja im Interview gesagt, dass da Paris-Fans waren, als Köln-Fans verkleidet. Wie viele da jetzt wirklich Kölner waren, wird man wahrscheinlich jetzt nie herausfinden können. Aber das muss... Und dann fällt da jemand fünf Meter vom Oberrang darunter und dass dieser Mensch überlebt hat. Also das grenzt ja an Mord und Totschlag im Stadion. Also was da los
0: war wirklich, also...
2: Man mag sich die Bilder
0: auch gar nicht nochmal angucken. Ich mir, das Video wurde mir gestern geschickt, ich habe es mir einmal angeguckt und dachte so, boah,
2: nee. Und ich möchte auch hier nochmal sagen, da sollen sich jetzt nicht alle Kölner von angesprochen fühlen. Ihr seid geil, ihr macht eine coole Tour durch Europa dieses Jahr, da bin ich mir sicher. Und es tut mir leid für euch, dass ihr da jetzt irgendwie mit reingezogen werdet in diesen Schlamassel, weil sich ein paar Idioten und Chaoten nicht benehmen können. Das ist wirklich richtig traurig. Und cool, dass sich Hörer oder auch Köln-Fans hier davon ganz klar distanzieren, ist auch richtig so, weil sowas hat nirgendwo was zu suchen. Wir haben gerade Krieg auf dieser Welt und da sind so ein paar Idioten, die dann im Stadion Krieg veranstalten. Also was fällt denen ein? Was fällt diesen Menschen ein? Ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf auf die Europa League, damit du auch langsam wieder ein bisschen bessere Laune kriegst. Und reden jetzt über
0: was, was uns beiden richtig Spaß macht, nämlich den deutschen Meister von 1965, 88, 93 und 2004, heute Abend gegen den FC Augsburg.
2: Puh, also jetzt, was ich dazu jetzt sagen soll, also ja, ihr könnt sogar springen auf Platz 5, du träumst ja von Europa schon, ne? ähm, Bittenkurt kann wohl noch nicht. Ja, aber die
0: anderen haben das ordentlich gemacht in Bochum und das ist jetzt ein Heimspiel, Werder hat seit Ewigkeiten zu Hause nicht mehr gewonnen in der ersten Fußball-Bundesliga. Augsburg ist der perfekte Gegner.
2: Ja, und Niklas Völkrug hat ja mit fünf Treffern allein mehr erzielt als die komplette Augsburger Mannschaft zusammen. Mhm. Die haben jetzt nur drei Tore bis jetzt gemacht ja. nach fünf Spieltagen. Also die brauchen dringend Offensivpower, die Augsburger. Ich habe gelesen, dass Niederlechner ein Thema für die Startelf ist. Augsburg zuletzt drei Klatschen in Serie. Also ich sehe da schon Werder als Favorit.
0: die kommen mit drei Stürmern, Demirovic, Niederlechner und Berisha, Das wäre schon heftig. Nach Bremen? Da kriegen die voll. Nee,
2: vielleicht macht der Berisha und Niederlechner.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Wird auf jeden Fall, also er muss sich was einverlassen, der Enrico Maaßen, denn man hat jetzt unter der Woche schon Munkeln hören, ja, wird jetzt schon beobachtet, könnte auch für den langsam eng werden.
2: Ich sag dir auch ganz ehrlich, aus meiner Sicht kann das Trainerbeben, was unter der Woche begonnen hat mit Tedesco und Tuchel, jetzt speziell in der Bundesliga am Wochenende weitergehen. Ja. Weil, wenn du mal guckst, wer da gegeneinander spielt, ja, das ist schon krass. Augsburg in Bremen. Kannst du verlieren? Wir sprechen über die anderen noch. Leverkusen spielt, Wolfsburg, Schalke und Bochum. Also alle fünf Clubs, die die letzten fünf Plätze belegen. Und davon spielen welche auch noch gegeneinander. Also ich würde mal behaupten, dass vielleicht zwei, wenn nicht sogar drei Trainer nach diesem Wochenende ohne Job sind. Ja,
0: ich möchte natürlich, dass Werder heute Abend gewinnt. Ich gönne aber niemandem eine Trainerentlassung. Deswegen, ja. Vielleicht kann Enrico Maaßen ja in den nächsten Wochen dann noch zeigen, was er kann. Wir können auf den Samstag gucken, oder? 15:30 Uhr?
2: Genau. Fangen wir an mit Bayern gegen Stuttgart. Ja, also die Bayern
0: sollten das normalerweise machen, würde ich sagen.
2: Ich sag dir aber ganz ehrlich, die Chance vom VfB Stuttgart liegt darin, dass die Bayern vielleicht alle schon an Barcelona und Lewandowski denken. Ja. Äh, Nagelsmann wird sehr viel rotieren. Goretzka wird wahrscheinlich mal von Anfang an jetzt endlich kommen, weil ich glaube, das Fass willst du dir auch nicht aufmachen, wenn du den jetzt wieder nicht spielen lässt und der Sabitzer da wieder in der Startelf steht.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass Musiala wieder von Anfang an spielt. Ich weiß nicht, ob das die Mannschaft, auch, ja. die Mannschaft schlechter macht, ehrlich gesagt. Das ist so ein ja. bisschen das Problem, glaube ich, für den VfB.
2: Mal gucken, wie der VfB die Gelb-Rotsperre von Wagnumann aufhängt. Aber da wird Silas wahrscheinlich spielen. Eigentlich ist es ein klares Ding für die Bayern, aber du weißt nie. Die haben die letzten beiden Spiele unentschieden gespielt in der Liga. Jetzt mit dem Kopf wahrscheinlich schon total bei Lewandowski.
0: Mal gucken, vielleicht Girassi auch das erste Mal in der Startelf. Der hat im Training getroffen, habe ich gesehen, das haben sie auch nicht abgefeiert. Also ist natürlich ein schwieriges Los bei den Bayern, das ist klar. Dann haben wir noch Frankfurt gegen Wolfsburg. Interessante Partie, ne?
2: Ja, bin gespannt, wie Frankfurt das jetzt weggesteckt hat. Ne? Also die haben ja einfach ein bisschen Lehrgeld bezahlt, haben Gregor und ich in der gestrigen Folge ja auch äh, lang und breit drüber gesprochen. Kleiner Außenseiter-Tipp von mir, ich glaube, es wird ein Auswärtssieg. Nee.
0: Ich glaube schon. Ich glaube, die Frankfurter, das wird schwer für die, erstens das zu verdauen, dass man ja eigentlich die bessere Mannschaft war und am Ende trotzdem verloren hat. Und zweitens jetzt das erste Mal diese Doppelbelastung. Wolfsburg muss unbedingt. Da bin ich auch gespannt, wie die Aufstellung da aussieht.
2: Ja, aber gerade weil sie müssen. Das ist ja auch im Kopf drin. Die ja. haben jetzt fünf Sieglosspiele. Wenn Bochum auf Schalke im Topspiel gewinnt, dann stehen die auf Platz 18. Die haben drei Spiele hintereinander jeweils einen Elfmeter kassiert. Also es ist auch eigene Dummheit. Dass die es da mental stark hinkommen, nur weil sie müssen, glaube ich absolut nicht. Und äh, Frankfurt ist die bessere Mannschaft.
0: Ich glaube trotzdem, Wolfsburg holt da was. Ich glaube, die nehmen da was mit. Gucken wir mal. Wir haben noch Hertha gegen Leverkusen. Auf dem Papier würde ich sagen, normalerweise Leverkusen erstmal der klare Favorit. Das sagen wir ja,
2: seit fünf Wochen.
0: Ja, aber in dieser Saison genau so ist es. Bis jetzt nicht. Bei Hertha gab es nochmal einen Appell vom Präsidenten, ey, nimmt doch nochmal jeder jemanden mit, um das Olympiastadion vollzukriegen gegen äh, den Champions-League-Teilnehmer. Er, er,
2: er hat ja auch am Donnerstag äh, zu seinem 42. Geburtstag einen Dönerladen kommen lassen auf die Geschäftsstelle, hat sich bedankt bei allen Mitarbeitern, hat 300 Döner ausgegeben. Sag ich dir
0: ganz ehrlich, der macht in der Außendarstellung momentan viel richtig.
2: Ja, macht einen guten Eindruck. So, und dann zum Sportlichen. Hertha kommt jetzt mit einem Sieg im Rücken. Ja. Zu Hause.
0: Leverkusen ja und, in Brügge verloren.
2: Ja, und dann auch wieder unglücklich verloren durch dieses kadecki ding Und und wirkte sehr, sehr nervös in der zweiten Halbzeit, hat er auch viel umgestellt, taktisch und personell und hat nicht so richtig gefruchtet. Und man muss schon sagen, auch wenn Simon Rolfes gesagt hat, dass alles noch okay ist und sie nicht dran denken, ihn irgendwie zu feuern, bis zur Länderspielpause mit Hertha, Atletico und Werder, beides Heimspiele. Wenn du da auch wieder richtig federn lässt, dann wird es schon verdammt eng.
0: Ja, also in der Partie ist, und das hätte ich vor ein paar Wochen nicht gedacht, alles drin.
2: Ja, ich sag dir so, Hertha darf nur nicht in Rückstand gehen. Wenn Leverkusen führt, Hertha hat in diesem Jahr nach Rückstand noch kein einziges Spiel gewonnen. 14 Rückstände, 14 Mal verloren. Wenn Leverkusen da führt, dann werden die da sicher schaukeln. Und ansonsten ist das für mich eher eine offene Partie.
0: Bevor wir zum 15:30 30 topspiel kommen, würde ich sagen, machen wir erstmal Hoffenheim gegen Mainz. Ein Spiel von zwei sehr formstarken Mannschaften.
2: Ja, sieben gegen fünf. Mit einem Sieg kann sich einer von beiden auf jeden Fall oben mächtig festsetzen. Ich gehe da aber eher mit Hoffenheim.
0: Ja, die Hoffenheim hat zuletzt ja ein bisschen unglücklich verloren in Dortmund. Ansonsten eine gute Saison bis jetzt gespielt. Also, kann ich mir auch vorstellen. Aber ich bin auch mit Gladbach gegangen gegen die Mainzer. Klar, da hatten die ein bisschen Spielglück mit der roten Karte von Itakura. Aber trotzdem, ich traue Mainz 05 eine Menge zu. Also, Bo Svensson für mich auch einer der besten Trainer der Bundesliga.
2: Ja, aktuell ja
0: ja. Ne? Würde ich auch so sagen. Und dann haben wir den Hammer, den Knaller. Leipzig gegen Dortmund. Mit den Vorzeichen, mit Marco Rosa auf der Bank. Wie geil ist es?
2: So viel Brisanz da drin. Also es ist richtig, richtig cool. Erstes Spiel von Marco Rosa als neuer Leipzig-Trainer und dann direkt gegen die Ex.
0: Und du darfst eine Sache nicht vergessen. Verliert der das Ding morgen und dann wahrscheinlich auch in Madrid, weil da musst du mit einer Niederlage rechnen, dann startest du mit zwei Niederlagen als neuer Leipzig-Coach.
2: Ja, aber das, dessen ist er sich bewusst. Klar. Ich fand auch die Vorstellung sehr beeindruckend, weil er hat wohl mal ein Interview gegeben, indem er gesagt hat, dass er sich nicht vorstellen kann, in Leipzig Trainer zu sein, einfach weil seine Tochter dann in der Schule vielleicht angesprochen wird, wegen Niederlagen und so weiter und äh, du weißt ja, wie Kinder sind, Klar. kann er auch mal schnell so in diese Mobbing-Richtung gehen. Also und so weil, der, weil er da wohnt, müssen genau, wir uns erklären. Genau, weil er ne? da wohnt, er ist ja ursprünglicher Leipziger, ist ja. dort geboren, hat für sich jetzt trotzdem diese Entscheidung getroffen und das ist natürlich maximaler Druck jetzt. Klar. Ich habe ja von dem Himmelfahrtskommando gesprochen. Auf der anderen Seite, du kannst auch wahnsinnig viel gewinnen. Der kennt alle Jungs, die beim BVB spielen, der war sicherlich auch schon, bevor er er dort entlassen wurde oder man nicht mit ihm weitergemacht hat, in die Kaderplanung für die neue Saison eingebunden. Der wird den Adeyemi kennen, der kennt den Süle sowieso, den Schlotterbeck auch. Also ich glaube, wenn Marco Rose die Zeit jetzt gut nutzt, noch bis zu diesem Spiel, dann haben die Leipziger eine Chance. Sie müssen erstmal hinten dicht machen, das ist ganz wichtig, weil 18 Gegentore in den ersten 8 Pflichtspielen ist natürlich viel zu viel. Und ich bin immer noch der Meinung, dass Marco Rose der bessere Trainer ist als Edin Terzic.
0: Als Edwin Ja. Okay. Wir müssen noch mal ganz kurz über Oliver Minzlaff reden. Den fand ich auf der VorstellungspK schon wieder so komisch. Also sich dann da hinzusetzen und zu sagen, es gab am Ende der Rückrunde schon Zweifel an Tedesco. Das ist doch total merkwürdig. Ja, dann, dann kick den doch raus.
2: Kannst du ihm ja Sonntag äh, ins Gesicht sagen. Da ist er hier bei uns bei Bild, bei Lage der Liga live im TV. Ah,
0: ich habe Urlaub. Aber hätte ich gern gemacht. Ja, hättest du hätt...
2: dich vor allen Dingen auch getraut, ne? Ich habe
0: kein Problem mehr, mit dem meine Meinung zu sagen. Hallo, ich Hä?
2: bin André Albers, Fußballexperte. Zickiger als du kann ja nicht sein. Hm. Was meinst du, Leipzig gegen Dortmund? Leipzig gewinnt. Glaubst du? Ja? Hm. Es
0: wäre Marco Rose fast schon ein bisschen zu gönnen muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ich gönne ihm. Ich mag Marco total. Äh, Habe ich ja hier im Podcast auch schon mehrfach betont. Einfach ein klasse Typ. Auch wenn er bei RB Leipzig ist. Du weißt oder alle da draußen wissen, dass ich jetzt nicht der größte RB Leipzig-Sympathisant bin und das auch nie sein werde. Aber ich gönne Marco von Herzen. Eins haben wir noch. 18.30 Abstiegskracher. Der Entlassico, Der erste der Saison. Der
0: erste Entlassico der Saison. Schalke 04 gegen den VfL Bochum. Ich glaube, es gibt eine doppelspitze Polterte-Rolle das erste Mal.
2: Ja, hat Kramer ja auch schon so ein bisschen durchblicken lassen, ja. weil er hofft sich natürlich vom Polter so ein bisschen extra Motivation gegen die Ex, gegen Bochum. Von daher könnte das passen. Du musst natürlich auch offensiv was machen, ne?
0: Also ich sage dir ganz ehrlich, gegen eine Mannschaft wie Bochum kannst du meiner Meinung nach, das habe ich letzte Woche bei Werder ja schon gesagt, nur so auftreten, weil die haben ja, wenn sie dann irgendwann mal sich gefangen haben, gar nicht so schlecht gespielt, du musst die von Minute 1 unter Druck setzen. Du musst denen zeigen, am besten gehst du nach 10 Minuten schon 1 Führung, du musst denen zeigen, auch hier gibt es für euch heute nichts zu holen.
2: Ich habe ja mal in der Montagsthese vor zwei Wochen gesagt, dass... Kramer oder Schalke aus den nächsten drei Spielen nur einen Punkt holen wird, ja. den haben sie in Stuttgart geholt, von daher müsste ich jetzt eigentlich tippen auf Bochumsieg.
0: Ja, ich glaube das nicht, ich glaube Schalke, ich kann mir sogar vorstellen, dass Schalke das Spiel deutlich gewinnt. Ich glaube, die gehen früh in Führung und gewinnen das Spiel deutlich.
2: Ich glaube, da werden auch auf dem Platz einige Nerven verlieren. Da gibt es ein Minimum ja, eine rote Karte. Das glaube
0: ich auch. Das glaube ich. Viele da Gelbe, richtig knallen. Vielleicht sogar ein Platzverweis für einen Trainer. Also, ich glaube auch, da ist so viel Druck auf dem Kessel. Die Emotion von draußen, ey, bitte Leute, wenn ihr das hört, bleibt friedlich. Macht da keinen Scheiß. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Die Emotion von draußen, super krasse Emotionen auf dem Platz. Dann noch diese Rückkehrergeschichte. Wenn da polter heute spielen, sind das zwei Ex-Bochumer, die da vorne im Sturmstuhl über Schalke. Ja. Da ist so viel Pfeffer drin. Allein wegen diesem ganzen Konstrukt schon zu Recht das Topspiel um 18.30.
2: Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Ne, geil, oder? Ja, absolut.
0: Ich würde sagen, wir machen Deckel drauf.
2: Genau, ich verabschiede dich jetzt erstmal in Urlaub. Kann sein, dass du ein bisschen verkürzt. Kommt so ein bisschen darauf an, was dein Ellbogen macht. Ja, ich komme
0: ich komm auf jeden Fall früher wieder aus dem Urlaub. Hab ich schon geklärt.
2: Sehr gut. Ja, man kennt mich. Ansonsten erhol dich gut und hol dir keinen Sonnenbrand.
0: Mache ich nicht. Ist ja nicht mehr so viel Sonne. Jetzt bleibe ich in Deutschland.
2: Deckel drauf, Leute. Deckel drauf. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Stammplatz.